0: É um drama hoje, aliado sobretudo ao problema da obesidade. O drama
1: da diabetes. É um casamento em que as pessoas são obrigadas a dar-se bem, porque não há hipótese de se revoltar contra a diabetes, porque a diabetes ganha sempre. Um casamento que afeta
2: 13% dos portugueses.
1: E pior ainda, destes 13,1%, quase 6%, quase metade, não sabia que tinham um diabetes no momento em que foi feito o estudo.
3: Como se recebe a notícia? Na altura ficámos sem chão. Agarrei-me ao facto de saberem o que é que a Flávia tinha e de me darem possibilidades de tratamento. Que formas pode tomar a doença.
1: 90% das pessoas têm diabetes tipo 2.
3: Quais são
0: os fatores
1: de risco? Há uma relação muito estreita entre a obesidade e a diabetes.
0: Por que caminhos anda a investigação? No caso da diabetes, temos o problema na célula que produz a insulina e temos o problema também na ação da insulina. E é isso que nós estudamos. É um drama hoje, aliado sobretudo ao problema da obesidade. Nós sabemos hoje que em Portugal mais de 50% da população portuguesa com a idade superior a 18 anos tem um excesso de peso ou obesidade, 53% da população, que é dramático. E se nós atendermos ao facto de termos um problema da obesidade infantil, quer na idade já pré-escolar, quer na idade escolar de crianças com excesso de peso e obesidade, que são futuros doentes diabéticos também vão desenvolver provavelmente de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Isto é uma coisa dramática. Raquel Seissa é médica,
2: é professora em medicina e é investigadora em diabetes.
0: Portanto, eu acabei por aliar depois a questão da obesidade e particularmente o tecido adiposo como um grande foco da obesidade. Aliar isso à diabetes tipo 2 porque hoje realmente elas estão particularmente relacionadas.
1: Há pessoas que... Reconhecem que o próprio diagnóstico da diabetes abalou um pouco. José Luís Medina. E nós temos que mostrar à pessoa que a diabetes não é nenhum papão.
2: O médico endocrinologista dedicou grande parte da vida dele a cuidar de doentes diabéticos e dirige a Sociedade Portuguesa de Diabetologia.
1: Que é necessário conviver com a diabetes, mas conviver amigavelmente. É um casamento em que as pessoas são obrigadas a dar-se bem. Porque não há hipótese de se revoltar contra a diabetes, porque a diabetes ganha sempre. O músico Emílio
2: Esteban decidiu compor a doença. O jovem de Madrid soube que tinha diabetes tipo 1 aos 14 anos. Primeiro, sentiu-se
4: confuso. Ora se muere. Depois, assustado e triste. De jeito dependo como de um bom amigo. Oh, me gustaría no te levar te comigo, que fuéramos simples conhecidos e a seguir decidiu colocar a
2: mescla de sentimentos e de experiências numa canção. Num dia obscuro, a vida de Emílio deu a volta em segundos e a tristeza inundou-lhe o coração.
4: tristeza
2: Emílio não quer voltar a sentir-se estranho.
3: disseram sempre, desde o início, que a Flávia tinha diabetes tipo 1.
2: A Ivone Pinto foi surpreendida há 4 anos pela doença da filha.
3: Há pouco tempo, há cerca de meio ano, lembro-me da Flávia me dizer eu não me lembro de antes da diabetes, de não ter diabetes. E aí eu disse, quer dizer que já fazes isso tudo com muita naturalidade, porque foi muito difícil de início. As insulinas, foi muito difícil e hoje ela faz tudo sozinha, forma autónoma.
2: A tua mãe já me esteve a contar que vocês descobriram a tua doença, que é, tinhas 8 anos? Sim, 8 anos. Tu ainda te lembras disso, dessa altura? Mais ou menos. O que é que te lembras? Lembro-me que... Lembras-te dos sintomas que tinhas ou que começaste a ter? Uh,
5: sim, estava muitas vezes uh, com fome e vontade de ir à casa de banho, e emagreci muito.
2: Assim de repente?
5: Sim. E a levou-te ao médico? Sim, levou -te. eu estava com dor de cabeça.
2: sentias-te mal de uma forma geral, era...
5: Era. Tu estavas uh,
2: no terceiro ano? Uh,
5: sim. Então foste ao médico e como é que foi? A médica quis-me quis -me medir a glicémia, estava com um bocado de medo da de, de agulha isso. e isso. Mas já tinhas levado injeções? Uh, sim, sim, e viu que os valores estavam muito altos. A máquina não me deu valor, estava tão alto que não me deu valor.
2: A máquina não conseguiu medir não. a quantidade de açúcar que tinhas no sangue, a glicémia, não é?
5: Sim. Na altura fazias
2: alguma ideia do que, é que era isso, a glicémia?
5: Não, não fazia ideia nenhuma. Mas
2: agora já sabes, falas disso com muita competência.
5: Sim, agora já.
2: A máquina não conseguiu medir os teus valores e depois? Tiveste que fazer outros exames, lembras-te, para, para saber exatamente o que é que tinhas?
5: Pois mandaram-me ir para o hospital, porque eu tinha ido ao centro de saúde e uh, tive que ir para o hospital.
2: assustaste com isso?
5: Sim, assustei
2: e então, e depois no hospital, ainda te lembras de alguma coisa, do que aconteceu?
5: Puseram-me catetas, causa do soro e isso. Ficaste
2: lá muito tempo, no hospital?
5: Cinco dias, acho.
2: Vou pedir à tua mãe que me ajuda a explicar esse momento também, está bem? Ficou cinco dias no hospital porque teve que equilibrar os valores dela de açúcar no sangue, foi isso?
3: Sim, ela passou a tomar insulina intravenosa, julgo. Logo no centro de saúde, perceberam pelo valor, disseram-me logo que ela tinha diabetes tipo 1 e aconselharam-me a ir ao hospital. Não sabia nada sobre a doença na altura? Absolutamente nada, nada.
2: O que é que se na altura que lhe explicaram sobre a doença e o facto de a Flávia T.I. não ter problema nenhum de saúde e não haver diabetes na família e de repente ela ter tido este episódio?
3: Assim, não me explicaram porque surgiu a diabetes tipo 1 na Flávia, não é? Porque apareceu a diabetes tipo 1 na Flávia. Disseram que, de facto, tinha diabetes tipo 1 e o objetivo foi dar-nos formação e mostrar-nos como é que devíamos de lidar com a doença, que cuidados deveríamos de ter a partir da altura dessa data.
2: Qual foi para si o primeiro impacto quando recebeu a notícia em relação à situação da Flávia como mãe, Ivone? Uh,
3: na altura fiquei -se, ficámos sem chão, uh, mas mas agarrei-me ao facto de, de, de saberem o que é que a Flávia tinha e de me darem possibilidades de tratamento e de, de me dizerem que a Flávia poderia sempre ter uma vida normal se tivesse os cuidados adequados que a Flávia podia fazer tudo como fazia normalmente e, e, e foi a isso que eu acho que, que nos agarramos, tentar aquela, que, que a diabetes não mudasse de toda a nossa vida, mudasse o mínimo possível.
1: Há uma lesão imunológica, é uma doença autoimune, é uma lesão imunológica provocada, ainda não se sabe exatamente porquê, mas uma das teorias é que poderá haver vírus que atacam a célula produtora de insulina e fazem com que ela deixe de funcionar. Geralmente aparecem... Aparecem pessoas mais jovens. José Luís Medina, especialista em diabetes. De um momento para o outro, a criança começa a apresentar sinais de doença, não perfeitamente definida, começa a perder peso, começa a ter vómitos, assim, imediata, é uma coisa que traz que sintomas? muito súbita. A criança deixa de, de brincar, deixa de ter atividade, fica mais apática, até pode ter uma febrículazinha, portanto, se tiver uma virose, com os tais vírus que podem atacar a célula, a célula beta, a célula produtora de insulina, pode ter vómitos, pode urinar muito, e, portanto, isso chama a atenção dos pais. Porque é uma coisa súbita. A criança ontem estava bem e hoje apresenta-se doente com esta sintomatologia.
2: A diabetes tipo 1 aparece muitas vezes em pessoas sem qualquer história familiar de diabetes. Isso quer dizer que este tipo de diabetes não tem nada a ver com a genética?
1: Pode não haver história familiar de diabetes, mas pode haver uma alteração genética que facilite, digamos assim, a tal falência da célula produtora de insulina. A célula produtora de insulina pode estar mais fragilizada por essa alteração genética que vai condicionar depois a falência da célula beta por outra causa. Só aparece
2: na população jovem ou pode aparecer mais tardiamente? Não, pode, pode aparecer mais, mais tardiamente. tardiamente.
1: Pode aparecer uma forma tardia, até pode, digamos assim, ter uma fase menos visível e que pode ser tratada com medicamentos por via oral. Mas, mais tarde ou mais cedo, vai precisar de fazer insulina esta pessoa. A célula beta pode não entrar em falência imediata, mas ao fim de algum tempo entra também em falência imediata.
2: Quando falamos de diabetes, estamos a falar de quê? O que é que é diabetes?
1: A diabetes tem um marcador bioquímico, que é o aumento da glicose no sangue. O açúcar? O açúcar, o açúcar do sangue, que faz, evidentemente, as células funcionarem. Isso é fundamental. Nós precisamos de açúcar? Nós precisamos de açúcar. Não no sentido de comer açúcar. Nós precisamos desse açúcar do sangue específico, a glicose. E que... as células para elas funcionarem. Exatamente, é o combustível, digamos assim, para o motor da célula funcionar. E temos dois tipos importantes de diabetes. Temos a diabetes tipo 1, na qual se verifica uma anulação total da função da célula pancreática que produz insulina. As pessoas com diabetes tipo 1 não têm insulina e, portanto, precisam de tomar insulina para sobreviver.
2: Para que é que nós precisamos da insulina?
1: A insulina funciona como a chave para abrir a célula para entrar a glicose. Se, não Se nós insulina... não tivermos insulina, a glicose acumula-se no sangue, acumula-se no sangue e dá o aumento da glicose no sangue.
2: E as células ficam sem a energia que precisam Exatamente. para funcionar. Exatamente e o é que acontece
1: muitas vezes nisso. É que a célula naturalmente não quer morrer e como não é que não quer morrer? Vai buscar combustível a outra área, vai alimentar-se de gordura e é por isso que as pessoas muitas vezes, quando atingem estados muito descompensados começam a emagrecer. Começam a perder gordura também e entram às vezes em acidose diabética, que é um estado de acidose grave, porque a célula começa a consumir gordura.
2: Porque não tem o tal açúcar ou a glicose para Exatamente. poder funcionar. Exatamente. E essa glicose que se vai acumulando no sangue, nós não temos como expulsá-la?
1: As pessoas que têm aumento de glicose no sangue, o rim tem um determinado limiar. Ultrapassado esse limiar, a glicose passa para a urina das pessoas, muito descompensadas, têm glicose na urina. Isso depois até facilita infecções, etc. E já há medicamentos que permitem que a glicose na pessoa com diabetes não seja reabsorvida ao nível renal, expulsando a glicose para a urina e fazendo baixar a quantidade de glicose no sangue. Isso é um medicamento recentíssimo, muito recente, que são os inibidores do sistema de transporte da glicose a nível renal.
0: No caso da diabetes, temos o problema na célula que produz a insulina e temos o problema também na ação da insulina. São essas duas vertentes fundamentais. E é isso que nós estudamos. Raquel Sessa coordena a investigação em diabetes no Instituto de Fisiologia
2: da Faculdade de Medicina de Coimbra. Como é que chegou aqui?
0: Estas coisas têm logo uma influência nos bancos da escola. Começa por aí e depois a parte familiar. Porque eu tenho uma família de diabéticos. Diabéticos tipo 2, fundamentalmente. E aí depois também sempre o interesse nisso. Sobretudo ao vir para a medicina. A pessoa aí tem sempre a tendência a ligar um pouquinho às doenças que lhe dizem alguma coisa. E depois tive realmente o gosto e a oportunidade que foi-me dada por aí de trabalhar mesmo com a diabetes. Foi quando acabei as provas de aptidão metagógica equivalente ao mestrado hoje e tive a hipótese de trabalhar com um grupo que entretanto veio para o Centro de Neurociências que vinham do estrangeiro, não é de fora e que traziam já algum know-how -no, no campo da diabetes e comecei aí a minha investigação nessa área que era um sonho que eu já tinha. Raquel
2: dedica a vida de trabalho à fisiopatologia da diabetes.
0: Os mecanismos Conducentes ao desenvolvimento da doença. O que é que está alterado que vai conduzir ao aparecimento da doença.
2: Porquê que o pâncreas é o centro das atenções na investigação em diabetes?
0: No pâncreas nós temos uma parte exócrina, que é a que produz as enzimas que nós precisamos para a digestão das proteínas, dos lípidos, dos hidratos de carbono. Portanto, isso tem a ver com a parte da digestão. Mas depois temos grupos de células que são chamados ilhéus de Langerhans dispersos pelo pâncreas, tem várias células, uma delas é as células beta, que são as produtoras de insulina. E é só aí que a gente produz realmente a insulina.
2: Esta glândula, o pâncreas, esconde-se mesmo atrás do estômago e é uma trabalhadeira. Além de produzir os sucos que vão decompor os alimentos, ela vigia a quantidade de glicose no sangue. Glicose a menos, o pâncreas corrige. Glicose a mais, o pâncreas emenda. As células sentinelas vivem juntas numa espécie de ilhotas, tal e qual como as ilhotas geográficas que conhecemos. Só que estas são feitas de células e estão no pâncreas, os ilhéus
0: de Langeirã. Raquel estudou-lhes as alterações. Eu comecei por estudar, fazer o isolamento desses ilhéus dos pâncreas de rato, diabético tipo 2, e depois estudar o perfil de secreção de insulina em resposta à, à glicose, não é, Portanto, no fundo, nós produzimos a insulina à resposta àquilo que a gente come, sobretudo os hidratos de carbono. Não é? E eu fiz o estudo do perfil desde uh, os ratinhos pequeninos, desde que nascem ao longo da vida, como é que vai evoluindo esse perfil de resposta, o que é que está alterado então na secreção de insulina que possa ir ocasionar depois o aparecimento da diabetes tipo 2. Diabetes
2: tipo 1, diabetes tipo 2, tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 2, é sempre uma grande confusão. Assentemos. São as células beta do pâncreas que produzem a insulina que precisamos.
0: E depois? Na diabetes tipo 1 são destruídas e os doentes não produzem insulina, por isso têm que se injetar, senão uh, morrem, não é? Diabetes tipo 2, eles têm as células beta, podem ter uma redução de células beta em alguns casos, mas têm uma deficiência na produção de insulina, não a, a, a produzem como deve ser. E ali, normalmente, também problemas de insulina resistência a tal, Diminuição da ação da insulina nas, depois noutros órgãos, nomeadamente no músculo, no fígado, no tecido adiposo, não é? A obesidade, sendo um estado de insulina resistência, em que há alterações de facto da ação também da insulina, por mecanismos vários, depois vai condicionar também o aparecimento mais tarde para diabetes e diabetes tipo 2.
2: A investigação da diabetes. Raquel Sessa junta agora o estudo da obesidade e o seu impacto na doença.
0: Porque está muito relacionada com o problema também da falência da ação da insulina, que é a tal insulina não resistência. Portanto,
2: obesidade e diabetes tipo 2 são grandes parceiras.
1: É um casamento que perdura, é um casamento para toda a vida, se de facto a obesidade não for combatida. Nós ao combatermos a obesidade, estamos a combater diretamente a diabetes, porque há uma relação muito estreita. E porquê? Porque a obesidade acompanha a insulina resistência. A insulina resistência vai fazer com que a quantidade de insulina seja insuficiente para fazer entrar a glicose dentro das células e vai fazer outra coisa também importante, é que vai fazer esgotar a célula produtora de insulina. Ao fim de alguns anos, a célula produtora de insulina começa também a entrar em falência e então manifesta-se a glicose do sangue Aumentar. A
2: diabetes tipo 2 acontece por submetermos o nosso organismo
1: a um desgaste violento? Está mais ligada à sobrecarga de peso, à obesidade. 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2, têm sobrecarga de peso, à insulina resistência, portanto, a tal resistência à ação da insulina, que vai depois condicionar uma alteração da célula produtora de insulina porque leva esta célula à exaustão. Porquê? Porque para manter a glicose dentro dos valores normais no sangue, é pedida à célula produtora de insulina um esforço enorme no sentido de produzir cada vez mais insulina para ultrapassar a resistência à insulina. Ora, isso vai condicionar, mais tarde ou mais cedo, a exaustão da célula produtora de insulina, que deixa de produzir insulina.
2: Esta diabetes tem histórico familiar?
1: Na diabetes tipo 2, temos sempre antecedentes familiares de pessoas com diabetes, quase sempre. Quem tem
2: casos de diabetes tipo 2 na família corre o risco de herdar a doença?
1: Um fator de risco é precisamente termos familiares, antecedentes familiares de diabetes. Portanto, as pessoas têm que saber isto para poder colaborar depois na prevenção. Se o meu pai é diabético tipo 2, se a minha mãe também é, se eu tinha uma avó com diabetes tipo 2, eu tenho, digamos assim, o carimbo para a diabetes tipo 2. Posso nunca vir a ter diabetes tipo 2, mas se eu engordar, se eu tiver uma vida sedentária, se eu tiver uma alimentação que não é a mais saudável, que me permite aumentar de peso regularmente, eu posso vir a ter diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes pode aparecer em qualquer idade? A diabetes tipo 2 ligada à obesidade. Nas crianças, em países onde a obesidade é muito mais prevalente que em Portugal, por exemplo, nos Estados Unidos da América, já há crianças com diabetes tipo 2, que era anteriormente conhecida como a diabetes do adulto. Mas uma coisa mais assustadora ainda é que se verifica que a obesidade também está a atingir as crianças e os adolescentes e começamos a ter também a possibilidade de termos diabéticos tipo 2 em crianças e em adolescentes, precisamente por causa da obesidade, que tem a mesma causa da dos adultos. As pessoas não habituam as crianças a fazer exercício e habituam-nos a comer Comida hipercalórica, evidentemente.
2: Então, a diabetes tipo 2 é uma doença muito ligada ao estilo de vida.
1: É isso mesmo, está muito ligada a isso. Nós cada vez temos menos tempo para fazer exercício, apesar de haver maior número de infraestruturas que facilitem a atividade física, e por outro lado, a alimentação é mais hipercalórica. Ainda ontem vi um programa na televisão de uma, de uma senhora americana que pesava 400 e tal quilos, que era brutal, e então a senhora só consumia alimentação, dizia o próprio médico, você só come alimentação rápida, que eram os hambúrgueres, eram as pizzas, e ela consumia aquilo em grandes quantidades, e, então uma das coisas que ela conselhou foi precisamente fazer uma alimentação mais saudável e exigiu que ela ao fim de dois meses perdesse 18 quilos para então poder intervir cirurgicamente para tentar diminuir aquela obesidade.
2: Foi este novo fator, a obesidade, o motor para quase 90% dos casos de diabetes, que levou a investigadora Raquel Seissa a dedicar muita atenção ao estudo do tecido adiposo. Estes tecidos armazenam o excesso de energia que ingerimos. Como é que eles reagem aos alimentos altamente processados que comemos? Que transformações é que o tecido adiposo sofre com esses produtos? E de que forma é que isso abre a porta ao aparecimento da diabetes? Estas perguntas foram o ponto de partida da investigação do Instituto de Fisiologia da Universidade de Coimbra, distinguido e premiado recentemente pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia. É com elas que regressamos daqui a pouco. Até já!
0: O ponto de partida foi até que ponto é que uma dieta gorda pode, mesmo no indivíduo normal, não é diabético, ir alterar o tecido
2: adiposo. O ponto de partida para a mais recente investigação da fisiologista Raquel Seissa.
0: Todos nós comemos hoje muito mal, esse é um dos grandes problemas hoje e Portugal não foge a essa regra. E as dietas gordas, as dietas no fundo de cafetaria, podem ir alterar tremendamente, nomeadamente o tecido adiposo, e predispor para o desenvolvimento de pré-diabetes e diabetes. Ela dirige a investigação em diabetes
2: do Instituto de Fisiologia
0: da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Quisemos saber que mesmo no indivíduo normal, atendendo só à alimentação inadequada, se isso vai prejudicar o tecido adiposo.
2: A equipa de Raquel estuda o funcionamento dos órgãos que estão envolvidos nas complicações da diabetes. O pâncreas, o fígado, mas também o coração, o cérebro e os sistemas vasculares. Agora, a atenção da investigadora centra-se no tecido adiposo. Música Nascido é este, Raquel.
0: Ora bem, tecido depois é composto a partir do nosso primeiro ano de vida nós temos o tecido adiposo branco fundamentalmente. Todos temos, todos temos, uns mais, outros menos, pronto, mas temos a nível de subcutâneo onde nós temos bastante e depois também em volta de vários órgãos, nomeadamente a nível abdominal. E a nível abdominal que é o chamado de tecido adiposo visceral, se ele aumenta muito é que esse é que é sobretudo adverso, muito mais ao que tudo indica do que acumularmos um bocadinho de gordura aqui nas nas coxas ou na anca a coisa ainda vai mais ou menos, mas a nível uh, intra-abdominal, uh, em volta de um coração ou em volta de uns vasos sanguíneos, isso depois tem repercussões adversas, isso é o tal tecido adiposo visceral.
2: A partir de um ano de idade temos tecido adiposo branco. E antes? Durante o primeiro ano de vida? Tem outra cor?
0: Ao primeiro ano de vida é o tecido adiposo castanho, que adipócitos, que são as células principais do tecido adiposo, têm características diferentes. É mais para queimar, entre aspas, a gordura para produzir calor. Isso tem um efeito térmico no bebê. Durante o primeiro ano de vida, o tecido adiposo castanho serve para eles estarem em quintinhos, portanto é uma, uma forma de termorreguladora. Depois do nosso primeiro ano de vida, isso regreda, em grande parte, ficamos com pequeninos focos, mas o que nós temos depois, sobretudo, é o tecido de adiposo branco. Os bebés já percebi para que é que precisam desse tecido de adiposo castanho e não nós precisamos do branco para quê? Acumular a gordura. Cada vez que nós comemos, há uma parte que gastamos, mas há outra parte da energia que nós uh, ingerimos, quer sob a forma de, de glicose, de hidratos de carbono, ou sob a forma de gordura. Mas o excedente, nós temos sempre uma preocupação, uh, que é ir acumular essa energia no adiposo. O adiposo é um grande armazenamento de energia. Para quê? Nos períodos interdigestivos. Ou durante a noite, no jejum ou numa atividade física, vamos lá buscar o que armazenamos para nos dar a energia que as células necessitam.
2: Raquel quis saber qual o efeito sobre o tecido adiposo de certos produtos que ingerimos na alimentação atual em grande quantidade. Os produtos chamados glicados. Com açúcar.
0: Os produtos glicados têm a ver com ligações anormais do açúcar a proteínas, a lípidos, e portanto vai alterar as estruturas dessas moléculas. Os doentes diabéticos têm muito isso por causa da glicose sempre alta. É? mas nós também ingerimos muito isso sobretudo hoje nos nos alimentos processados, as dietas de cafeteria no seu geral, as fast de food, etc Hoje ingerimos mais produtos glicados e por que é que nos fazem mal? Nós temos um excesso de açúcar nesses alimentos também gorduras, mas muito açúcar e normalmente são alimentos que hoje quer por uma questão de segurança e de manufatura deles né? quer uma questão também de alterar o sabor são sujeitos a altas temperaturas e isso vai condicionar a formação de produtos glicados, nós já é só o ingerir a glicose. Nós já ingerimos esses produtos glicados e esses produtos glicados podem-se acumular se tivermos a capacidade de os destruir, ok, que também temos alguns sistemas, não é? Mas pode não ser suficiente. Então, esses produtos delicados, um dos sítios onde se acumula muito é na parede vascular e alteram os vasos sanguíneos e aí temos a nossa disfunção endotelial, as doenças cardiovasculares, o infarto de miocárdio, os acidentes vasculares cerebrais, etc. E a própria alterações da microcirculação. Por exemplo, a retinopatia diabetes, a nefropatia diabética, a neuropatia diabética é sobretudo ocasionada por alterações da microcirculação. Portanto, dos vasos mais pequeninos, não os grandes, como acontece no infarto de miocárdio, não é? Mas os vasos mais pequeninos é que estão alterados e surgem essas doenças que são gravíssimas na diabetes.
2: Vamos olhar mais de perto para estes problemas de saúde dos diabéticos, José Luís Medina. Retinopatia, os olhos, os olhos são afetados? Como?
1: Olha, em, em situações extremas pode dar cegueira, por exemplo.
2: O endocrinologista dirige a Sociedade Portuguesa de Diabetologia.
1: Claro que nós agora temos armas que vão evitar a cegueira como antigamente. Antigamente aquilo era que caminhava para a cegueira de uma maneira... Hoje é mais raro porque há formas de contrariar é, o processo que leva... Há diminuição da visão, por exemplo, a fotocoagulação, determinados medicamentos também podem ajudar, mas hoje em dia a fotocoagulação foi fantástica no sentido de... Que é o quê? É, é uma maneira, através de, de laser, de fazer com que a proliferação de vasos a nível da retina, que é a parte nobre do olho, se prolongue e se multiplique. Porque isso depois pode vir a dar os desculamentos da retina, pode vir a dar... A, a, se atingir a parte mais nobre da retina, pode dar a cegueira.
2: Qual é a diferença entre diabetes e neuropatia diabética?
1: A neuropatia é uma das complicações da diabetes, que incide nas fibras nervosas e que vai fazer com que essas fibras nervosas tenham alterações que podem condicionar, por exemplo, a perda de sensibilidade ao nível das extremidades, quer das mãos, quer, de, quer dos pés. Como deve compreender a pessoa que não tem sensibilidade nos pés, pode, por exemplo, fazer uma coisa muito simples. Eu tive uma doente casada que um dia me apareceu com lesões de queimaduras nos pés. Eu disse, mas eu disse-lhe que não devia usar botijas na cama, que aquilo parecia mesmo uma coisa dessas, não é? E ela disse, mas é eu não uso botija, o meu marido é que usa. O que é que acontece? A pessoa procura com os pés os locais onde há mais calor. Se tem os pés frios, se é de inverno, e a senhora queimou-se com a botija que o marido utilizou na cama. Uhum. Há pessoas que vão para a praia com, com a areia muito quente, vão descalças e fazem queimaduras da planta dos pés sem dar por ela. Sem dar por ela.
0: Isso é sobretudo provocado para tal glicação. Se nós já ingerimos alimentos que têm esses produtos glicados, mesmo um indivíduo normal, até que ponto é que isso não vai alterar os vasos sanguíneos, nomeadamente a hipótese que nós pusemos era os próprios vasos sanguíneos do tecido adiposo. Até que ponto isso não vai alterar pequenos vasos do tecido adiposo e isso ser uma causa de alterar a ação da insulina no tecido adiposo, insulina resistência, pré-diabetes e vai estar a diabetes tipo 2. Foi a responder
2: a esta pergunta que Raquel Seissa dedicou os dois últimos anos numa investigação feita com
0: ratinhos de laboratório. A primeira parte foi alimentar os ratinhos e dar-lhes os produtos glicados. in vivo faz-se a avaliação geral, não é? Portanto, colheitas de sangue, para ver como é que está, portanto, fazer o estudo da glicose, as tolerâncias à glicose, glicose em junho, os lípidos, etc. E depois, tudo isso feito em vivo, os animais são sacrificados, é retirado o tecido adiposo e é estudado depois, quer sob o ponto de vista bioquímico, quer depois, sob o ponto de vista estológico, também o tecido adiposo. Na prática, a composição
2: e a estrutura dos tecidos. Uma das novidades da investigação foi o uso da ressonância magnética para obter imagens do tecido adiposo dos ratos um trabalho feito pelo Instituto de Ciências Nucleares da Faculdade de Medicina de Coimbra.
0: O que nós fizemos foi utilizar uma técnica de imagem, que é a imagem por ressonância magnética, utilizando um agente de contraste.
2: Sónia Gonçalves, investigadora do Instituto de Ciências Nucleares.
0: Injetamos um agente de contraste nos ratinhos que tem determinados efeitos uh, uh, nas propriedades magnéticas do tecido e dessa forma podermos medir a... Uh, Perfusão sanguínea. Quais são
2: as vantagens de usar esta técnica?
0: Uma das grandes vantagens, especialmente neste tipo de estudos animais, da imagem por ressonância magnética é o facto de nós podermos estudar estes processos em vivo. O facto de nós podermos fazer e estudar estes processos de forma dinâmica ao longo do tempo a com os é animais vivos traz valores acrescidos. E a que conclusões chegou a investigação? Chegámos à conclusão do seguinte, quando se dava somente dieta gorda aos ratos normais, eu tinha algumas alterações, mas ainda não tinha grandes repercussões. Se desse só o produto glicado, também não tinha... Alterações de maior. Quando se juntavam as duas coisas, ou seja, gordura a mais, juntamente com os produtos delicados, o que aconteceu? Todo o perfil metabólico geral de vascularização e o próprio estudo bioquímico e histológico do tecido adiposo aproximava-se do rato que era geneticamente diabético. A diabetes tipo 1 é uma
2: diabetes quando aparece não há como eliminá-la. É uma não, doença para já, que para, já, para a já, vida? já
1: As pessoas precisam de insulina injetada neste momento, pode vir a ter a possibilidade de fazer insulina por via oral, há uma investigação muito forte nesse sentido, mas precisa de insulina para sobreviver. Uhum. E no caso do tipo 2? tipo 2 pode ser tratada com alimentação, regrada, adaptada, digamos assim, se tem peso a mais tem que ter uma alimentação para que a faça perder peso.
2: Mas a doença é crónica ou pode ser eliminada?
1: É uma doença crónica, discute-se muito se a diabetes tipo 2 pode ser prevenida ou pode ser atrasada. Nós temos doentes que com a dieta, com a perda de peso e com a atividade física a glicose no sangue aumentada deixa de estar presente. Mas essas pessoas, se voltarem a aumentar de peso... Se voltarem a ter vida acidentes, a glicose pode vir outra vez a aumentar. É uma espada sempre sobre a cabeça? É uma espada sempre, claro.
2: Como é que os doentes diabéticos aprendem a tratar-se? E que preocupações diárias têm que
1: ter? Uma das grandes preocupações é precisamente a baixa de glicose no sangue. Tem que se lhes transmitir conhecimentos no sentido de identificar uma baixa de glicose no sangue e depois de fazer o tratamento respectivo. Devem transportar açúcar ou medicamentos que hoje em dia há uns comprimidos só de glicose, que ele pode tomar precisamente para fazer subir a glicose, que está muito baixa. É um autotratamento. A pessoa tem que estar, faz parte da, da educação terapêutica, identificar a baixa de glicose e depois tratar a baixa de glicose. E isto é tanto mais, mais frequente quanto mais equilibrados tiver a pessoa. Se a pessoa tiver valores de glicose praticamente normais se fizer um esforço físico adicional pode fazer baixar a glicose
2: Isto numa criança pode ser demasiado complexo também, não é? Haverá sempre aqui a necessidade de haver os pais por exemplo, uma criança claro, com 10, claro 11, sim. 12, claro 13 anos sim, claro, claro. como é que faz este trabalho de autovigilância? Até que ponto Bom, é que precisa os, de uma orientação especial? Os pais têm que, estar atentos, especial. Têm, que estar
1: atentos, têm que estar atentos sem serem demasiado protetores mas têm que estar atentos porque eu fiz consulta de endocrinologia pediátrica durante 13 anos num hospital que só via crianças. E se nós dermos muita autonomia uh, a uma criança, claro que há crianças muito respeitadoras das indicações e das recomendações, mas há outras que têm espírito de aventura. E como estão bem, como a glicose está bem, e se eu deixar de tomar a insulina, ver se já estou curado? e na escola. É preciso criar condições, não só, isso também tem que ser um papel dos profissionais de saúde, falar às outras crianças sobre diabetes, para perceberem que não é nenhuma inferioridade ter diabetes, e que têm que estar atentas e apoiar uh, o seu colega que tem diabetes. Isso pode ser porque... um problema
2: para a criança diabética? Sentir essa diferença na, na escola, no seu pode, ambiente Pode social? ter
1: problemas, mas não deve haver problemas por causa disso. É um problema que também compete aos próprios professores de, de esclarecerem as outras crianças de que este, este colega é um colega que tem esta doença, assim, assim, e, portanto, tem que ser apoiado por todos. Porque no recreio em que a criança anda a correr e a jogar a bola, etc., pode ter uma baixa de glicose no sangue e tem que ser socorrido imediatamente.
5: A diabetes tipo 1, geralmente, é nas crianças que aparece.
1: A Flávia
2: Ferra vive com diabetes desde os 8 anos. Tem 12. Estamos na escola dela.
5: Era um bocado difícil tentar perceber o que é que era a diabetes.
2: Já consegues explicar? Quando te perguntam a alguém, ah, tens diabetes, o que é isso? Consegues explicar o que é que é?
5: Mais ou menos.
2: Sabes que tens de controlar alguma coisa aí, não é? Sim. O que é que tu tens de controlar?
5: tem que controlar os níveis de açúcar. Quando como, tenho que tomar insulina para não subirem muito as glicémias. E quando estão muito baixas, também tenho que comer açúcar para não baixar ainda mais.
2: A tua tarefa para te manter saudável é saber sempre como é que está o nível de açúcar no teu sangue. Sim. Como é que fazes isso?
5: Faço uma medição com
3: uma...
2: A mãe ajuda? Uma,
3: uma, pesquisa. <risos> uma pesquisa. Uma pesquisa de, 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 açúcar. de açúcar? Sim. Essa
2: pesquisa é feita como?
3: É, é com uma máquina que ela tem e também tem que fazer o, o cálculo de hidratos de carbono. Ou seja, tem que contabilizar os, os hidratos de carbono que vai ingerir para depois efetuar a correção com a insulina para que os níveis de açúcar não, não subam muito no sangue.
2: Como é que tu fazes essas contas dos hidratos de carbono que comes? Diz-me lá.
3: Uh, antes tinha que fazer... Uh as
5: contas com os valores que a minha médica me dava, mas agora é só pôr na máquina e aquilo já, já diz o que é que é que temos.
2: A tecnologia é fixe, não é? Portanto, <risos> tu tens um implantezinho metido no teu braço, Sim. que é um sensor, e depois só tens que passar a máquina no sensor?
5: Sim, é só passar, aquilo dá o valor que eu tenho, não é bem nesse momento, é mais há 4 minutos atrás, porque tenho um, um atraso, e diz se está a subir, se está constante, se está a descer. E,
2: e consoante aquilo que a maquinazinha te diz, depois o que é que tu fazes?
5: Ou toma insulina, ou, ou come alguma coisa.
2: Por exemplo, se ela estiver o nível estiver mais baixo, qual que deve estar?
5: Se estiver abaixo de 70, tenho que tomar açúcar.
2: Andas sempre com pacotinhos de açúcar? Sim,
5: na carteira. E se estiver muito alto, tenho que tomar insulina para, para baixar. Como é que tomas
2: a insulina, Flávia?
5: É uma injeção na barriga. Faço uma, uma preguinha e é só espetar.
2: Isso é a parte mais chata, não é?
5: Não. É... Quando eu faço a pesquisa no dedo, dói-me mais do que a insulina.
2: As picadinhas que tinhas que fazer, que agora já não faço?
5: Faço às vezes para confirmar o valor. Como é
2: que aprendeste a injetar a insulina?
5: A primeira vez foi uma enfermeira, e depois, quando vim para casa, era, eram os meus pais tinham um bocado de medo de, de, de dar sozinha. Mas depois, passado um tempo, e eu, eu comecei a dar sozinha e depois parei outra vez.
2: Porquê que paraste?
5: Não sei, ganhei o medo, não sei, outra vez. Mas passado mais algum tempo, já, já fazia outra vez.
2: Também agora já és uma adolescente, quase, portanto estás a ficar crescida. E é importante que conseguires fazer isso sozinha, não é?
5: Sim. Tens mais autonomia. E uh, os meus pais também não precisam estar sempre atrás de mim para... A todas as refeições, porque eles antes saíam do trabalho e vinham-me vinham dar insulina à escola.
2: Portanto, tu uh, começaste a entrar na adolescência e a pensar assim, vou ter os meus pais sempre atrás de mim melhor eu aprender a fazer isto sozinha. Sim. Tu tens que trazer muitas coisas contigo para a escola por causa disso?
5: Só tenho que trazer a insulina, o medidor, o açúcar, uma injeção que é para ser, entrar em convulsão que é quando temos os níveis demasiado baixos e desmaiamos, e tenho que estar sempre com comida.
2: Resumindo e concluindo, tu controlas muito melhor tudo aquilo que comes do que as tuas colegas, portanto estás mais saudável do que elas, de certeza. Sim. <risos> foi estranho, para, por exemplo, para as, tuas, para as tuas amigas e para as tuas colegas, tenho aqui a Patrícia que está a ouvir a nossa conversa, perceber o que é que se passava contigo, ou as coisas que tu tinhas que fazer, ou, ou foi fácil explicar-nos?
5: Uh, foi fácil, no início eu não queria contar a ninguém, <risos> uh, mas depois já se foi sabendo e... O que
2: é que te inibia, Flávia, de contar?
5: Não sei, se calhar um bocado de vergonha, não sei.
2: Uh, ela tem que ter o cuidado de comer várias vezes ao dia, não é? Sim. Que era o que todos devíamos fazer na prática.
3: Sim. Normalmente, três em três horas, a Flávia come.
2: E as festas de aniversário, que são... Ai. Bom, nestas idades são assim, tipo fim de semana assim, é fim de semana não. É Como é que gerem isso?
3: De início foi, foi um problema, não é? A primeira festa foi o que é que vamos fazer. O que eu aconselho a Flávia a fazer é pegar num prato, ver o que, o que quer comer, colocar a comida no prato e cal tentar calcular da melhor forma os hidratos de carbono que vai comer e corrigir. Às vezes é um bocado difícil, porque eu ponho no
5: prato e depois apetece mais, então tenho que tomar insulina para o que pus no prato, e depois, passado um bocado, apetece mais alguma coisa, tenho que voltar a tomar.
2: Não deixas de ir às festas, pois não?
5: Não, nunca.
2: No início da nossa conversa, estávamos a dizer que nós temos uma prevalência, e dizem-me isso com um ar um bocadinho carregado e preocupado, nós temos uma prevalência muito grande da doença.
1: 13,1% da população tem diabetes. E pior ainda é que uma percentagem destes 13 bilhões, quase 6%, quase metade, não sabiam, tinham um diabetes no momento em que foi feito o estudo. Há muitas pessoas. Que... De quando é que é esse estudo? Esse estudo é, o chamado, é um estudo chamado Preva Diabo, que foi feito pela PDP, e que incidiu sobretudo na, na prevalência da diabetes em Portugal.
2: Outra questão que é sempre muito preocupante e de quem trabalha estas questões, fala sempre muito, é a questão do, do pé diabético. que Já percebi que é tão importante ao ponto de vamos ter uma, um primeiro congresso em outubro só dedicado a esta questão. Só Porquê que ela diabético? é tão importante dentro da diabetes?
1: Ora bem, nós temos uma prevalência inaceitável de amputações em Portugal. Para já, com todo este esforço que tem sido feito, o que nós conseguimos até o momento, que foi foi um passo importante, que foi alterar a, a relação entre as amputações de pé e pé e perna para as amputações de dedos. As amputações de pé e perna são chamadas amputações major e as amputações de dedos são amputações minor. Anteriormente, as amputações major eram em maior número que as amputações minor.
2: Anteriormente até quando?
1: três anos, quatro anos, entretanto, criaram-se consultas hospitalares do pé diabético, isso terá tido uma importância grande na redução das, das, das amputações de pé e perna, fez essa inversão.
2: Começou por me dizer que a quantidade de amputações que nós temos na decorrência desta doença de diabetes é inaceitável. Nós temos valores disso? Conseguimos perceber qual, nós,
1: é, nós temos
2: qual cerca é a dimensão do de, problema?
1: Entre 800 a 900 amputações por ano. Tem vindo a reduzir, evidentemente. Já tivemos mil e tal amputações. Não só o sofrimento humano que isto claro. provoca, mas também depois as reformas antecipadas, os períodos de doença, os internamentos longos que isto acarreta. Tudo isso é importante prevenir.
2: Só para isto gravar e ver se está, se está como deve ser... Fizeram este programa José
1: Luís Medina Foi sempre uma doença que me atraiu muito Portanto, eu sempre trabalhei na área de diabetes Com especial atenção Raquel Seissa Sónia Gonçalves
2: Então vá, vou-me sentar no meio de vocês as duas Vou falar convosco, com as duas, está bem? Posso falar com a tua mãe também? Posso? Tu deixas? Ivone Pinto Flávia Ferra Agora diz-me, qual é o, o teu dedo sacrificado?
5: Uh, são todos Tu usas todos os dedos? Sim, Sim todos
2: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Pronto? Está
4: feito? Está! Está. 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 Fantástico!